0: Recuerden los que se encuentran conectados, ya sea por radio o por televisión, hoy 19 de agosto del 2019, la clase es en vivo. Y pueden participar con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien, en, en relación al tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, Genesis, por la iluminación. Y pueden participar con sus preguntas o comentarios. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cámara, cabina y chat. Eh, si tienen alguna otra pregunta fuera del tema que vamos a tratar el día de hoy y quieren hacerla y no quieren elevarla al aire, con mucho gusto escríbanme anajulia todo en minúscula y pegada arroba .com. Para mí siempre es un placer servirles. Así que estamos de nuevo ya con las clases regulares a partir de esta semana, que la semana pasada por nosotros estar concentrándonos en la actividad de la Feria del Libro aquí en Panamá. Pues no hubo clases en los días regulares, pero ahora ya nos reincorporamos nuevamente todo el equipo de instructores a las clases regulares, así que pueden sintonizar en el horario regular que vamos a tener las clases. Así que, eh, sin mayor anuncio que hacer, porque no hay mayor anuncio que hacer, vamos a entrar en tema y vamos a continuar con lo que el tema que nos ha estado ocupando en estas clases que es el, todo el contexto de lo que es el santo ser crístico. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la conciencia crística y lo que nos decía la amada maestra ascendida Lady Nada con respecto a esto que me llamaba mucho la atención y me quedé un poquito como cavilando, como como pensando acerca de las dos um, diría yo dos requisitos a cumplir para poder llegar a esa conciencia crística porque siempre hablamos nosotros mucho aquí en el grupo de Serapis B de que sí, el estado de conciencia y que, y que la elevación del estado de conciencia y que eh, estás viendo o estás leyendo ahora este tema con otro estado de conciencia. Entonces, no sé si ustedes habrán percatado que nosotros nos referimos mucho con respecto a esto, al estado de conciencia en general, eh y cuando hablamos de conciencia crítica, por supuesto que hablamos de un estado elevado de conciencia. Y llegar a ese estado elevado de conciencia es lo que, a lo que todos necesitamos aspirar. ¿Y qué es conciencia? Pues es todo aquello a lo que nosotros estamos conscientes o alertas, a lo cual aceptamos e incorporamos a nuestra propia vida, a nuestro propio mundo. Y si mi estado de conciencia es aceptar de que lo real es este mundo de apariencias, pues en ese estado de conciencia voy a estar voy a estar en un estado de conciencia de apariencia o de ilusión, porque voy a estar aceptando en mi vida e incorporando en mi mundo a la ilusión, a lo que sabemos que no es real, a lo que sabemos que es transitorio y lo que es realmente, lo que es la verdad o lo que es permanente, eso no me interesa. Entonces, por lo tanto, yo acepto y me quedo con ese estado de conciencia. Pero si a mí me dicen que hay otro estado de conciencia mejor, elevado, que me va a beneficiar tanto a mí como a todo lo que está a mi alrededor y que me va a ayudar a cumplir con la misión que yo he venido a hacer aquí, entonces yo digo, oye, pero qué interesante. A mí realmente me interesa conocer eso nuevo que yo requiero incorporar a mi mundo, pero para eso yo necesito... Ir desechando mi estado de conciencia viejo o mi aceptación a ideas, conceptos, comportamientos, eh, hábitos viejos para poder incorporar a los nuevos. Entonces yo necesito deshacerme o irme deshaciendo porque para mí todo esto siempre es un proceso. Para mí no es algo de un día para otro. Ojalá y fuera así, ya quisiéramos que fuera así, de que cerráramos los ojos y, no, y los abriéramos y, y ya estábamos nosotros en, en un estado de conciencia elevado. Ya, todo cambió. Nada más los abrí, los cerré, los abrí y ya, todo cambió. No, todo es un proceso, todo lleva un esfuerzo, todo lleva un método, todo lleva una disciplina y eso es lo que nos enseñan los maestros ascendidos. Sí se puede llegar a esos cambios, pero requerimos de realizar ese proceso. Entonces, si yo quiero incorporar un estado de conciencia nuevo, más elevado, más beneficioso, yo requiero deshacerme de hábitos, ideas, conceptos que me están anclando, que me están deteniendo, que no me dejan avanzar. Y para eso necesito ser lo suficientemente auto -observadora y auto significa auto-observarme, observarme yo, no observar lo que hacen mis hermanos, no observar el comportamiento de las demás personas, que si bien es mi espejo, yo requiero primero observarme a mí. Entonces, yo necesito ser lo suficientemente auto-observadora para saber qué me está anclando, qué me está deteniendo, qué me está impidiendo avanzar, qué me está limitando. Entonces, una vez que yo auto eso y que yo estoy planteándome mis debilidades, mis puntos álgidos, mis puntos débiles en los que yo requiero trabajar y a los cuales necesito transmutar, purificar para poderme deshacer de ellos. Recuerden que ya yo, no sé si los demás, pero yo sí he mencionado en varias clases, de que no todo es a punta de esfuerzo humano, no todo es a punta de voluntad humana, sí, porque yo quiero y me voy a reprimir y ahora yo no voy a pensar de esta manera y no pienso, no pienso, no pienso, entonces empiezo a reprogramarme muy mente externa, hey sí, puede funcionar, puede funcionar por X cantidad de tiempo, pero eso no va a ser permanente. Ya sabemos lo que va a cambiarnos permanentemente y es esa autopurificación a través de esas herramientas que no las dicen los maestros ascendidos, no las dicen los seres de luz. Entonces, si yo utilizo esas herramientas y hago cambios permanentes en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, empiezo a trabajar esas zonas de debilidad, esas zonas álgidas, porque yo siempre hablo de mis debilidades y mis fortalezas, ¿no? yo sé en qué requiero afinarme, en qué requiero afinarme para yo poder emitir una mejor música, para yo poder emitir un mejor sonido, y bueno, trabajar en ello, y eso requiere obviamente cambios. Deshacerme de cosas que me están limitando para incorporar cosas que me hagan volar. ¿Sí? Para que me eleven. Que me hagan fuerte. Que me hagan. Eh, que me hagan sentir que realmente soy esa divinidad. Que realmente soy. Y que mi naturaleza es divina viviendo una experiencia humana. Entonces. Eso es importante que estemos dispuestos a hacerlo. Entonces, ese estado de conciencia en el cual yo me encuentro actualmente o el cual tuve hace, no sé, unos meses atrás, unos años atrás, debe cambiar. O sea, mi estado de conciencia debe ser algo cambiante, debe ser algo que evolucione y que esté en favor mío. Pero sí, siempre y cuando yo esté dispuesta a hacerlo. Esté dispuesta a hacer esos cambios. Entonces, ese estado de conciencia crístico requiere cambios y requiere un proceso de cambio. Y nos decía en la clase pasada la amada maestra ascendida Lady Nada, aquí en este libro El Santo Esté Crístico, que para esta clase también lo vamos a utilizar, el volumen 1. Nos decía la amada maestra ascendida Lady Nada, en Cómo lograr la conciencia crística, aquí en la página 97, que se requería. Y lo mencionamos en la clase pasada. El reconocimiento de la gran presencia yo soy. Estar consciente de que hey, está palpitando en mi corazón, está allí, está a la mano. Yo soy esa presencia palpitando dentro de mi corazón. Y la otra es el uso de esa presencia yo soy. La práctica de la presencia. Y una vez que yo me puse a cavilar un poquito acerca de esto, me quedé pensando, ¿será que la práctica, la práctica de esa presencia, me llevarán a una comprensión de la presencia yo soy? ¿Será que mientras yo más la practico, Mejor la comprendo, porque recuerden que también no solamente es el reconocimiento de esa presencia y la práctica de esa presencia, sino la comprensión de lo que la presencia yo soy es. Y nos decía la amada más Ascendida Lady Nada, Ey, cuando ustedes utilizan la palabra yo soy, ustedes necesitan llegar a la comprensión de la magnitud de lo que esas dos palabras es, yo soy. Y mientras no llegamos a esa comprensión, la vamos a seguir mal utilizando y la vamos a seguir eh desperdiciando con aseveraciones o afirmaciones incorrectas. Entonces, la verdadera comprensión de ese yo soy me lo llevará a la práctica. Y me puse a pensar, y pónganse a pensar ustedes, y si quieren opinar al respecto, es bienvenido. Me puse a pensar, bueno, ¿pero qué es la práctica de la presencia de yo soy? ¿Qué es practicar la presencia yo soy? Por lo menos tomemos una de las herramientas por ejemplo, que nos dan los Maestros Ascendidos, o una de las leyes que nos dan los Maestros Ascendidos, la ley eterna de la vida. Empecemos por allí, por ejemplo. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Soy un ser creador y a través de pensamiento y sentimiento, creo, traigo a la creación algo. Ok. Si yo practico esto constantemente, utilizándolo de la manera correcta, siendo lo suficientemente cuidadosa para pensar y sentir correctamente, voy a llegar a la verdadera comprensión de la ley. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú crees, Génesis, que yo practicando la ley eterna de la vida de la forma correcta o de lo que mi comprensión piense que es lo más correcto, llegaré a comprender la ley? Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y resulta que yo quiero pensar y sentir de una manera correcta. Quiero pensar siempre viendo el bien en todo aparente mal. Quiero sentir que mis sentimientos siempre sean armoniosos. Que yo siempre llegue a sentir de una manera pacífica, armoniosa, amorosa. Eso es traer a la forma, pienso yo, eh, causas constructivas pensar de la manera correcta y sentir de la manera correcta. Entonces voy a traer a la forma creaciones correctas. Y si yo constantemente estoy dándole, dándole, dándole y practicando esto, yo llegaré a comprender la ley. El 6, es el 6. Uh -huh. Ya, yeah. ahora sí.
1: Que en, este, eh, en este mundo de la forma en la que vivimos, eh, bueno, lo, lo perfecto, lo ideal sería, pues, hacer eso que tú mencionas todo el tiempo. Sin embargo, no siempre es tan fácil, porque ahí a veces se nos olvida, o por un sinfín de motivos, pero creo que, este cuando experimentamos mal, eso también nos hace aprender, o, o por lo menos nos hace tener la voluntad de no hacer eh, las cosas mal, sino que hacerlo bien, pues. porque no quieres que te pase eso que experimentaste por usar la ley de la forma incorrecta. A veces aprendemos usando la ley de forma destructiva y no constructiva. Uh -huh. Muy bien. Lo digo, bueno, en mi experiencia personal así es que pues he aprendido. Hay cosas que yo me aguanto de, de decir o de pensar porque sé qué, qué es lo que puede pasar y porque me pasó algo por por, por usar la energía mal pues, o por decir algún decreto negativo, que no debí decir, alguna afirmación negativa o, o pensar con mucha fuerza en mis sentimientos, eh, algo malo de alguna persona y vi lo que sucedió, por ejemplo. Entonces yo en su momento aprendí esa lección y eso me ayuda a no hacer otra vez algo así en el futuro.
0: Ok. Y si la lección está bien aprendida, tú dices que no vas a volver a hacer eso porque ya en base a una experiencia desagradable que tuviste por experimentar de una manera incorrecta con, con un pensamiento y un sentimiento. Entonces, en base a eso, recibiste, por ley de retorno, porque la ley de círculo es inexorable, recibiste como retorno algo desagradable y tú dices que no lo vuelvo a hacer porque esa experimentación me resultó muy dolorosa y no me gustó el efecto que yo he recibido y no lo vuelves a hacer. Entonces, tú piensas que ahí tú comprendiste... Que eso que tú hiciste estuvo incorrecto y no lo vas a volver a hacer más. ¿Verdad? Sí. <risa> Parecería lógico que fuera así, ¿cierto? Parecería sí, lógico no que fuera hacer... de esa manera. Sería lo ideal que fuera de esa manera. Pero imagínense cuánta centuria nosotros llevamos experimentando incorrectamente con la energía y todavía no comprendemos que no puede ser de una manera incorrecta. Hasta cuándo vamos experimentando de una manera incorrecta con la energía. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Elegimos una encarnación. Se nos ha dotado con el poder de utilizar la energía prístina y pura de la manera como nosotros consideremos que es la manera correcta. Elegimos por libre albedrío utilizarla incorrectamente, percibiendo los efectos de eso y llevamos yo no sé cuántas encarnaciones experimentando lo mismo experimentando con la energía de una manera incorrecta entonces siento yo siento yo que ya estuvo buena experimentación incorrecta pero no hemos no nos hemos llegado será posible que no nos hemos llegado a cansar poder hacer eso o no hemos llegado a comprender lo suficiente que no debemos experimentar incorrectamente con la energía. ¿Será eso? Porque, a ver, estamos hablando por un lado de la experimentación de la energía como método de aprendizaje, por otro lado de la comprensión de la ley o de la comprensión de cómo experimentar con la energía. La comprensión de la práctica de la presencia yo soy. Vamos a ver, vamos a ponerlo así. Entonces, si la experimentación me lleva al aprendizaje y el aprendizaje me lleva a un cambio de conducta, de manera de pensar, de conciencia, ¿cuánto más necesitamos nosotros experimentar para llegar al aprendizaje y lograr el cambio? No nos cansamos como seres humanos de seguir experimentando destructivamente. Yo pienso que en nuestra vida debe haber cosas contundentes. Debe haber experiencias contundentes como tú dices, no más, suficiente. Esto no lo vuelvo a hacer más. Pero hay otras que tú todavía estás apegada a ciertas conductas, apegadas a ciertas a ciertas actitudes, a ciertos hábitos, que tú dices que a mí todavía me gusta esto.
1: Dale. En ese. Ah, otro, otro método de aprendizaje es que, no tiene que ser negativo, sino que bueno, tú decidiste experimentar, que bueno, voy a experimentar a ver si precipito esto, eh, cualquier cosa, situación, lo que sea que uno quiera. Y quedaste tan fascinado con el resultado que tú, que wow, ya sabes cómo es la cosa con la ley, cuál es la técnica, y, y eso te motiva a, a sostener tus aplicaciones o lo que hayas hecho para precipitar algo.
0: Claro, ese es la, el otro polo, ¿no?
1: Que también me ha sucedido.
0: Ajá, exactamente. Entonces está, estamos en esa dualidad. ¿No les parece maravilloso que estemos en esa dualidad? A mí me parece maravilloso, porque estamos en una dualidad de lo que estamos experimentando o estamos haciendo la práctica de la presencia, experimentando los efectos constructivos y, por el otro lado, todavía esos hábitos, esos apegos a el mundo de ilusión o a todavía experimentar con energía de una manera destructiva, lo ideal sería, de una vez por todas, ya decir, hasta aquí, como nos decía el amado maestro ascendido Serapis Bay, hasta cuándo se van a cansar de la tontería de los sentidos. Nos, decía el amado maestro ascendido, nos dice el amado maestro ascendido Serapis Bay. Hasta cuándo se van a cansar de la tontería de los sentidos. Y es que no es otra cosa que eso que experimentar de una manera destructiva con energía por el puro gusto. digamos ustedes si no es por el puro gusto. Claro que sí. Si por un lado te están diciendo, hey, cambia de hábitos, cambia de manera de pensar, cambia de manera de sentir y vas a tener unos efectos tremendos. Y los que hemos experimentado con eso lo hemos podido percibir. Lo hemos podido percibir. Yo lo he percibido. Cambios, mira, giro de 180 grados. Pero todavía hay algo allí. Tú sabes que te apega a utilizar mala energía. Entonces, ¿qué me dice eso? A lo mejor todavía no he llegado a comprender del todo lo que es esa presencia yo soy o lo que el yo soy significa. Eso no significa que no lo vaya a comprender. Por supuesto que sí. Y yo apuesto porque sí lo vamos a llegar a comprender. No sé cuánto tiempo va a pasar. Eso es lo de menos. Lo importante es que estemos dispuestos a entonces, esa comprensión de esa presencia, por supuesto que nos ayuda a la práctica. La práctica nos lleva a esa comprensión. Sin embargo, esos resquicios que nosotros podemos percibir en nuestra propia autoobservación y que cada uno sabe cuál es su punto débil, necesitamos transmutarlos. Necesitamos trabajar en ello. Autopurificándonos, autocorrigiéndonos autotransmutando todo eso, que todos esos hábitos que todavía nos jalan y nos halan y nos detienen a que no lleguemos a esa verdadera comprensión. Trabajarlo de una manera permanente para sacar la causa núcleo, sacar todas esas raíces que todavía nos tienen anclados y para poder llegar a esa elevación de esa conciencia, llegar a esa verdadera elevación de conciencia y hey, cumplir ya con nuestro plan. Ya no esperar más encarnaciones. Ya no esper esp esperar otra, la próxima. No, en esta no. En esta paso, porque la estoy pensando tan bien en este mundo de apariencia física que en esta yo paso. Para la próxima, ¿eh? Para la próxima encarnación. Ahí a lo mejor sí me animo y y realizo mi plan divino. Hey, yo no sé si habrá próxima. ¿Tú sabes si habrá próxima encarnación? Hey, ¿Quién sabe? De repente dicen... El, los padres de dioses ni siquiera Helios y Vesta, sino Alfa y Omega. y, y, y Dicen, y que, ¿saben qué? Hora de que la Tierra llegue a su órbita y se absorba y llegue a su lugar de perfección. Y los que lograron la perfección se van con la Tierra y los que no se van con... Ya me acuerdo cuál era el otro planeta que en clases pasadas no me acordaba, y decía ahí que era el Coulos y el Polaroid, el, el otro planeta, Coulos y el Polaroid. Entonces, Se van a esos planetas donde son así la gente es así de chiquitita, y a nadie le importa con nadie, y ahí tú puedes a tu propio ritmo, si quieres mil años, no sé si va a durar tanto el Coulos o el Polaroid todo ese tiempo, pero... Ahí nadie te molesta. Ahí no va a haber enseñanza en los maestros ascendidos. Ahí nadie te va a decir, ni va a haber clases por internet. Ni nadie te va a decir, ¡hey! Necesitas autopurificarte, autoobservate, a cumplir el plan divino. Ahí nadie le va. Ahí todo el mundo dice,
1: es
0: que, ¡ah! A nadie le importa con nadie. Y, yo, y, y los santos seres críticos de todos nosotros y es que No, 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 esa no es opción. Esa no es opción ni cógulos ni, ni, ni Polarroy. Esa no es opción. La opción es aquí y ahora y en este planeta, en esta escuela llamada Planeta Tierra. Esa es la opción. Así que nuestro camino es elevar ese estado de conciencia a un estado de conciencia crítica. Así es. Y como proceso que ya sabemos que requerimos, como es el reconocimiento de la gran presencia y como es la práctica de esa presencia que nos lleva, va a llevar a esa comprensión del yo soy o de esa presencia yo soy, nos dice aquí un discurso. Este es un, un extracto de discursos del yo soy del gran director divino y es un discurso del gran director divino que está en la página 98, la siguiente página del discurso de la amada Maestra Ascendida Lady Nada, cómo lograr la conciencia crística. En la clase pasada nos decía la amada maestra ascendida nada. hoy nos lo dice el gran director divino, Manu de la séptima raza raíz. Entonces mire lo que nos dice el gran director divino. No cedan ante las apariencias, amados míos. Nos lo repite una y otra vez el amado maestra ascendido Saint Germain háganse impermeables a las apariencias, háganse impermeables a las sugestiones externas. No pueden seguir aceptando o incorporando a tu mundo emocional todo lo que está a tu alrededor porque es un mundo de ilusión. Entonces requerimos un estado de conciencia muy alerta y un estado de discernimiento para no permitir que nada destructivo nos llegue e incorporarlo a nuestro mundo emocional. Ya lo hemos incorporado demasiado. Hemos incorporado energías destructivas demasiado tiempo a nuestro mundo para que todavía nos demos el lujo de seguir haciendo esto. Entonces nos lo dice el, el gran director divino. No cedan ante las apariencias, amados míos. Las apariencias no tienen poder, excepto el que ustedes les dan. ¿Y les damos el poder a través de qué? del rayo de la atención. Porque el rayo de, de nuestra atención es poderoso. Y a donde yo pongo mi atención, desvío mi rayo, lo envío hacia donde le puse la atención y eso, a lo que yo le puse la atención, lo magnifico, lo hago grande. Y si yo le pongo la atención hacia mi presencia yo soy, la voy haciendo cada vez más grande, más poderosa y más luminosa. Si yo pongo la atención hacia una angustia, miedo o hacia una situación desagradable eso lo voy a hacer enorme entonces por consiguiente lo magnifique y ella de regreso se incorpora a mí esto es una ley y nos dice aquí el gran director divino y al llegar a ustedes a darse cuenta y sentir la plenitud de la autoridad y poder que es suyo encontrarán que nada se les interpondrá en el camino. Al llegar ustedes a darse cuenta y sentir la plenitud de la autoridad y poder que es suyo, ¿habremos llegado a sentir esa plenitud de nuestro propio poder? Probablemente la plenitud no, pero sí habré, bueno, hablo por mí, sí he podido tener chispazos de comprobación o de poder sentir esa plenitud. A través de, por ejemplo, en un momento de meditación, un momento de aquietamiento donde pongo, donde siento mucho temor o siento mucha angustia por alguna situación que yo pueda estar teniendo y yo sé que me siento angustiada porque ya uno aprende a autoobservarse y uno aprende a reconocer sus propios sentimientos. No dice que, ay, me siento, yo no sé cómo, y, y yo no sé lo que es lo que estoy sintiendo. Claro que yo sé lo que estoy sintiendo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Yo pienso que ya a estas alturas tú no puedes decir que, ay, yo no sé qué siento, yo no sé qué me pasa. Claro que sabes qué te pasa. ¿Cómo que no? Ya tú ya te aprendes a reconocer tus propios sentimientos y se le llama por el nombre y se le quita el poder. Tengo miedo y tu miedo tú no tienes poder. Vete fuera de aquí. Entonces, uno aprende a reconocer sus propios sentimientos y uno aprende a rechazar cualquier tipo de energía esa que se te metió, se te infiltró y te causa esa zozobra. Entonces, cuando llego a sentir yo ese tipo de energía, ese tipo de ser, porque lo sientes, ese tipo de energía que llegas a sentir, entonces tú te aquietas, yo me aquieto. Pongo mi atención en mi presencia, yo soy. Porque incluso hay momentos en que yo me levanto en la mañana y a medida que ni siquiera llego a salir de mi cuarto cuando ya empiezo a sentir una zozobra o una angustia por algo que pensé antes de acostarme o por algo que pensé cuando me levanté. Y eso me produce un, un zozobra, me produce miedo, me produce algún tipo de sensación. Entonces yo digo, es momento de orar. O se agarro, me aquieto, pongo mi atención en mi presencia, yo soy, y eso hace, uff, se va. Ese es el verdadero poder. Ahí es donde siente uno el verdadero poder. Y eso es totalmente comprobable, y cualquiera de nosotros lo podemos comprobar. Y si yo lo puedo comprobar, ustedes también lo van a poder comprobar. Todos lo podemos comprobar. Solo es importante que querramos hacerlo. Y que querramos entrar en la experimentación de la práctica de la presencia. Entonces, si empezamos a comprobar nuestro propio poder a través de nuestra propia experiencia, con nuestros propios sentimientos, o nuestra propia manera de pensar, esto es completamente factible, comprobable y con hechos o efectos constructivos hacia nuestra propia vida. Y si el resultado, como decías tú, génesis, y si el resultado es un efecto contutivo ¿por qué no lo voy a seguir haciendo? ¿Por qué no? Necesitaría ser como un totalmente este, no sé, masoquista para no hacer algo que me causa una paz o que me causa una armonía o... Ah, no, eso no, eso me da paz, eso no. Mejor este, que venga la angustia. O sea, no... Entonces, si estamos practicando algo que nos causa mucha armonía, mucha paz, mucho contento, mucha tranquilidad, ¿por qué no seguirlo haciendo? Y eso se llega a ser un hábito, y se llega a ser un hábito que requerimos. Porque ya en otras ocasiones, en otras clases, yo se los he comentado, cuando por X o Y emotivo no llego a meditar, el tiempo que yo me he puesto para meditar, o algo sucede en la mañana que tengo que salir rápido y no puedo meditar, cuando retomo la meditación al día siguiente o en la noche o a la, el, tiempo que, el momento que sea, se siente un gran alivio. Sientes que te ha faltado algo. Sientes que, ¡ay, qué rico! Otra vez, regresamos. Regresamos a este estado que tanto me gusta. Entonces, claro que sí. Ahí es donde uno siente la autoridad y el poder. Probablemente no a la plenitud, pero sí lo podemos experimentar de poquito en poquito. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a esa plenitud, por ejemplo. Entonces, ¿qué es llegar a esa plenitud? Es encontrar que nada se puede interponer en nuestro camino. Que no hay ninguna apariencia que va a poder más que esto que yo estoy experimentando. Y sentir esa certeza queridos hermanos, es lo máximo y yo lo puedo intelectualizar todavía no lo no he podido llegar a sentir del todo o a plenitud de que no hay nada que pueda contra ese poder que yo estoy desarrollando, que es esa presencia yo soy pero de poquito en poquito uno va llegando allí no No habrá ningún retraso en su aplicación con los resultados que ustedes requieren porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto en la situación de que tú estás haciendo tus decretos, tú estás haciendo tus aquietamientos, tú estás haciendo tus invocaciones y hey, eh, yo no veo que la cosa como que va resultando? Como que probablemente porque uno se hace expectativas, probablemente porque uno le pone un tiempo y no es el tiempo que uno quiere, sí, sino el tiempo que es. Entonces uno entra en desesperación o en desánimo que eso no nos pase. ¿Pero qué requerimos? Entrar a esa plenitud de que tenemos esa autoridad y ese poder dentro de nosotros para luego llegar a esto. Para llegar a esas aplicaciones, a ver qué es lo que dice aquí, para llegar, para que no haya ningún retraso en nuestras aplicaciones por los resultados que nosotros requerimos. Y esto, como les dije desde un principio de la clase, es un proceso. Esto no va a pasar de un día para otro. Ojalá y fuera así. Esto es un proceso. Y depende de qué tanto nosotros consagremos nuestras energías a esta práctica, así mismo serán los resultados y así mismo será el tiempo que nos lleve a obtener esos resultados. Porque si yo invierto energía, atención, tiempo, todo a expandir esa llama triple, a expandir esa luz dentro de mi corazón, digan ustedes si no voy a sentir lo más pronto posible ese poder y esa autoridad que es mi presencia. Por supuesto que sí. Entonces nos dice, si surge alguna emergencia, entonces la mayor descarga del poder se pondrá en acción para realizar los requerimientos de la emergencia. Y cuando el gran director divino decía esto, me quedé pensando... Amado gran director divino, ¿de qué emergencia me estás hablando? Y más adelante lo vamos a comprender. Quería vamos a, vamos a avanzar para poder comprender esto que nos dijo aquí, esta frase que nos dice aquí el gran director divino. Y la voy a repetir. Si surge alguna emergencia, entonces la mayor descarga del poder, la mayor descarga del poder se pondrá en acción para realizar los requerimientos de la emergencia. Vamos a comprenderlo más adelante, dice, deben saber que con la presencia no hay emergencias. Y ahí nos lo dice todo el gran director divino. ¿Qué es una emergencia?
1: Bueno, este, cosas que son importantes que se vuelven urgentes y tienes que andar en corredera, corriendo para resolver la situación.
0: sí algo que te surgió así que, pa, ¡Ay! ¡Pasó esto! ¡Corre! ¡Ah! ¡Vuelve! Uh, uh. Es algo que no te lo esperabas, ¿cierto? También, sí. Es algo que tú no te lo esperabas. Es algo que surgió de repente y no te lo esperabas. Y hay que resolverlo. ¿Sí? Esto... Bueno, cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. Agarraste... Tenías tu... Tu... Tu rutina de ir para tu trabajo. De repente se te ponchó una llanta. Se te flatió la llanta, como hicimos nosotros aquí. ¡Ay! Y ahora... ¿Sabes? cambia la llanta ya yo por lo menos no cambio llanta ¿Sé la, sé la técnica teórica <risa> pero <risa> sé la técnica sé cómo es la cuestión sé, la, sé lo teórico pero eh, bajar la llanta y eso ya no tengo la fortaleza de levantar peso entonces no puedo estar manipulando llanta entonces yo llamo a mi seguro <risa> que tienen el servicio de, de cambiar la llanta te llamo el seguro se me ponchó la llanta. Y esa es la resolución de mi emergencia, de la llanta plateada, de la llanta ponchada, llamar al seguro, que vengan, aviso mi trabajo, voy a llegar tarde, tuvo una emergencia, se me ponchó la llanta. ¿Ah?
1: Qué fancy. Ah,
0: qué fancy, dice Heresy. Este, De repente, si tuve la fortaleza, yo agarro, bajo mi llanta, quito las tuercas, porque la, lo teórico me lo sé, me sé cómo es el mecanismo de cambiar la llanta. Entonces, es, es de una emergencia, ¿no? Entonces nos dice que el director divino. Deben saber, o sea, hay de emergencias a emergencias, eh, proporciones guardadas. Hay de emergencias hasta, no sé, un accidente, al, algo. Hay de emergencias a emergencias, ¿no? Pero es algo imprevisto, ¿cierto? Entonces nos dice aquí. Deben saber que con la presencia no hay emergencias. Porque su cuerpo mental superior lo sabe todo antes de tiempo. Nuestro cuerpo mental superior sabe lo que va a pasar y sabe cómo resolverlo. Y si hay alguien, este es ser de nuestra propia naturaleza que el santo sea crítico del cuerpo mental superior sabe lo que va a pasar y cómo resolverlo, ¿por qué no lo voy a preguntar. ¿Por qué no preguntarle? De repente no dije qué va a pasar mañana, no, pero cuando se vayan suscitando las cosas, o yo sintonizarme tanto con ese cuerpo mental superior, que ya no va a haber sorpresa lo que va a hacer mañana, ya yo lo voy a saber, y yo voy a saber cómo afrontar eso, y yo voy a saber lo que va a pasar en una semana, porque estoy tan sintonizada con ese gran cuerpo mental, con esa inteligencia directriz, y no va a haber sorpresas. Ya yo sé todo. Ya yo lo voy a saber todo. Por lo menos de aquí a, a un futuro cercano, lejano, no lo sé, no nos lo dice, pero nos dice que el cuerpo mental superior ya lo sabe. Dice, porque su cuerpo mental superior lo sabe todo antes de tiempo y al ustedes aquietarse e invocar la presencia llegarán a conocer esas cosas antes de tiempo también.
1: Yo, ahora que dices eso, me viene a la mente como que la presencia te mantiene con esa alerta mental para que te des cuenta antes de...
0: Antes de, exactamente. ¿Qué es lo que de repente a veces uno llama intuición. Ah. De repente no es que te vayas a pasar la película y que mañana voy a ir aquí, voy a ir allá, me voy a encontrar con tal persona, pero tú intuyes ciertas cosas. Sí. Uno, tiene un, uno va desarrollando ese poder intuicional a, a mí me ha pasado y me pasa cada vez más frecuente yo no sé por qué tengo en la mente a tal o cual persona y me la encuentro Y yo no sé por qué yo intuyo que tal o cual cosa va a pasar y pasa no es todo el tiempo pero llego a intuir muchas cosas entonces uno va desarrollando ese poder intuicional ahora ¿cómo desarrollarlo? no lo sé pero digo si yo estaba preparada lo que pasa es que uno no cree en su propio poder es con lo la que meditación,
1: pasa con
0: uh. sí lo que pasa es que uno no cree en su propio poder uno piensa que la intuición es algo eh etérico metafísico medio que fuera de este mundo entonces cuando uno intuye que algo va a pasar tú no te lo crees yo a mí ha pasado no me lo creo no me lo creo tú dices ¿y qué? No, nah. no, nah. porque uno de repente se levanta con una idea o con una sensación y tú dices, no, nah, no nah, hombre, no, y de repente sucede y te agarra de sorpresa y es que, pero qué boba, si yo intuí que esto iba a ser así, entonces, ¿por qué no estuve preparada? Porque la cuestión, o sea, ¿por qué? Porque no creemos,
1: Ana, no creemos. También, hablando de la intuición, este... Bueno, espero que no espero no salirme del tema así al 100%, pero no, eh, también hay que tener discernimiento para saber que eso de verdad es la presencia diciéndote las cosas con Por tu supuesto. intuición o es tu mente, tu así personalidad es. diciéndote secretitos ahí así es. que uno no sabe si es mentira o es verdad, así es. como ideas de la personalidad, de la mente.
0: Así es, la mente es muy creativa, es inteligente, la mente externa. La mente inferior o mente externa, estamos hablando. y es súper creativa. Ella puede empezarnos a sugestionar con muchas cosas. Con
1: sugestiones, Ajá, sí. nos
0: puede empezar a sugestionar con muchas cosas. Por eso, como uno no está del todo sintonizado con su cuerpo mental superior, tú piensas que es tu mente externa la que te, te, te está haciendo la jugarreta. Entonces uno no cree. Porque no ha llegado uno a afinar ese estado intuicional de conexión con tu santo ser crítico o tu cuerpo mental superior. Entonces, como no llegamos, no practicamos lo suficiente, o no practico, pues vamos a ponerlo a mí, no practico lo suficiente esa conexión con ese cuerpo mental superior, no me le creo. Entonces, lo, el, el gran director divino nos lo está explicando. ¡Hey! Ustedes pueden sintonizarse y estar completamente conectados con su cuerpo mental superior y no va a haber emergencias, no va a haber sorpresas, ni sorpresas ni sorprendidos. Ya no sabríamos.
1: O tal vez, si estamos conectados eh, y sabemos mantener la armonía en las situaciones, ah, claro. podremos tomar acción y no andar en esa corredera de, de, de emergencia.
0: Sí, así es.
1: Sino que se toma la acción con una actitud serena y calmada serena, y se resuelve. Calma. Ah, así Obviamente es. uno le pida la presencia de la solución en el momento.
0: Claro, porque ya tú sabes, y hey, tú sabes, vas ya encaminada a buscar la solución de algo que se va a presentar, que ya tú estabas consciente de que eso iba a ser así. Y nos sigue diciendo aquí el gran director divino. Ok, eh, vamos a repetir esto para darle el contexto a la frase. Uh -huh. Vamos a repetir nuevamente esto. Debe saber que con la presencia no hay emergencias, porque su cuerpo mental superior lo sabe todo antes de tiempo. Y al ustedes aquietarse e invocar la presencia, llegarán a conocer esas cosas antes de tiempo también de la misma manera que las conoce su cuerpo mental superior. O sea, que el cuerpo mental superior, o mi santo sea y yo, somos uno. Él conoce lo que yo también voy a conocer. No es que ustedes no las puedan conocer, nos dice el gran director divino, pero debido a la densidad de la acción vibratoria de la estructura de su cerebro y cuerpo, estos no registran las vibraciones sutiles no me puedo hacer uno con mi cuerpo mental superior o con mi santo ser crítico cuando yo estoy en un estado vibratorio tan bajo por ley de vibración no no puede suceder no hay una compaginación sí es como, como yo siempre lo comparo como los ya los mismos maestros nos dan este ejemplo no un abanico un ventilador que está girando las aspas y que está el mosquito, dije volando, dije eh, lento, 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 apenas se acerca al, al ventilador, puf, el 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 mosquito lo repele el ventilador porque él gira demasiado rápido para el para el, lo lento que vuela el mosquito. <risa> y por así, ese sí se ríe del ejemplo, un ejemplo bien burdo, pero pero bien gráfico tú no sabes a la velocidad que dura el mosquito, ¿no? Que hasta uno puede hacer así matarlo porque uno está hasta más rápido que el mosquito, aunque a veces el mosquito se escapa. Uno hace que para matar el mosquito y se escapa, pero pero nada más imagínense un ventilador queriendo un mosquito queriendo volar cerca de un ventilador, el ventilador lo echa para un lado. Asimismo vibra nuestro nuestro cuerpo mental superior a un estado vibratorio elevadísimo. Y nuestro, nuestro cerebro, nuestro cuerpo físico y nuestro estado mental inferior lento. Entonces, el, estado, el santo ser crístico o el cuerpo mental superior tratando de compaginarse con nosotros y nosotros lentos. No, la cuestión es elevar ese estado vibratorio a través de... Llama violeta, llama blanca, aquietamiento, meditación, expansión de salud de nuestro corazón, poniendo la atención a nuestra presencia yo soy, invocaciones, decretos, herramientas tenemos muchísimas. Para llegar a elevarnos al punto que nos podamos hacer uno con ese estado vibratorio. Entonces, como nos dice aquí el gran director divino, no es que ustedes no las puedan conocer, es que ustedes están vibrando muy bajo. Dice, es que debido a la densidad de la acción vibratoria de la estructura de su cerebro y cuerpo, estos no registran las vibraciones sutiles, las cuales les revelarían estas cuestiones tan a menudo como quisieran. Entonces no existen los adivinadores. Eso no existe. No hay es que tú vayas a que, ay, vislumbrar el futuro y la adivinación y todo eso. Es que cualquiera de nosotros podemos ver más allá de lo que nuestro mental inferior está viendo. Siempre y cuando, obviamente la motivación sea la correcta, eh, nos preparemos, nos autopurifiquemos y elevemos ese estado vibratorio y elevemos ese estado de conciencia. Nos elevemos nosotros. No es que querramos ahora que nuestro santo secrístico baje su estado vibratorio para que nos llegue a nosotros. No, es elevar a nosotros para llegar a él. Su acción vibratoria... Ah, no, para ver. Ok. Esta es la manera práctica de gobernar su mundo. Manera práctica de gobernar su mundo. O sea, no hay sorpresas, no hay emergencias, no hay angustias, no hay zozobra. Como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. Y como yo... Voy a estar vibrando al mismo estado vibratorio de mi santo ser crístico, ya todo lo voy a saber y ya voy a saber qué hacer. Entonces, ahí no hay de otra. Esta es la manera práctica de gobernar su mundo y es lo que logro significa. Es lo que significa estar aún en lo externo. Su acción vibratoria humana tiene que estar quieta si ustedes desean lograr resultados definidos en su llamado a la presencia. Supongamos que necesitan entendimiento adicional, conocimiento o inteligencia directriz. Quiero tomar una decisión, de la índole que sea. No hay decisiones, no hay preguntas tontas. Tonta, Tonto es uno el que no pregunta, su presencia yo soy. No hay preguntas tontas, no hay decisiones tontas. Todo forma parte de nuestro aprendizaje y de cómo nosotros vayamos encaminando nuestra vida, nuestro, nuestro sendero. Cualquier cosa, cualquier decisión que yo quiera tomar, cualquier actitud que yo requiera manifestar en X situación. Hey, La pregunta, ya sabemos a quién hacerla. La pregunta ya sabemos a quién hacérsela. ¿Y quién nos va a contestar? Porque nos dice, supongamos que necesitan entendimiento adicional, conocimiento o inteligencia directriz. Yo me acuerdo que una vez a nosotros nos platicó Jorge, nuestro antiguo director, que cuando en un Safari que llamaban aquí a los... a los, Y Mario, no, no, no me va a desmentir, cuando llegaron a hacer una de estas... de, de nuestras incursiones en, en, en Francia, que era, era la Provence, fueron a la Provence. Yo creo que nadie hablaba francés, ¿cierto? No nadie hablaba francés. Pero se entendían. Sí. O sea, se entendían. ¿Cómo? Y yo me acuerdo que me decía, hey, yo no sé, la intuición allí, yo no sé cómo. Pero cuando fueron a un lugar a comprar este eh, vestidos de época y todo esto para nos, la, las, los sketches que nosotros hacíamos de Shakespeare y todo esto, que los trajeron de allá, y la persona que se los vendía les hablaba en francés y ellos hablaban en español, y cómo se entendía, hey, nadie sabe, pero se entendían. Mario llegó a ir a un hospital y le hablaban en francés y Mario Mario jamás habla francés. Digo yo que no habla francés, Mario. De repente Mario eh, parió francés y Mario, no sé, no sé. De repente Mario habla francés, pero no. Y Mario se entendió cómo sucede esto. <risa> <risa> y que me acuerdo cuando, <risa> me acuerdo cuando, cuando yo... Decidí hacer mi incursión en, en mi viaje por Europa y nosotros llegamos a... Con unas amigas llegamos a París. Y nosotros... dije ¿Quién habla francés? Y me dice mi amiga, yo tengo mi traductor Google. Entonces, <risa> yo hablo a mi traductor Google y él traduce en francés y yo se lo enseño a la persona. No hubo necesidad de eso. No hubo necesidad de traductor Google. Porque... No sé por qué motivo, a eso si no les hablas a los franceses en inglés, por favor, no les hables en inglés. Porque nosotros tratábamos de spiquear el inglés y ellos nos decían, ¿hablan español? Nosotros dije, sí, dije, español nos decían. Y Nosotros okay. me, dijo, me dijo que hablábamos en español, ellos me dijo que nos hablaban en francés, yo no sé cómo, pero nos entendíamos. Entonces eleva uno, el, de repente la necesidad se requiere o uno ya va como acondicionando a que eso no sea una limitante para ti, a que el idioma ya no sea una limitante para ti. Yo antes me autolimitaba y decía, que yo cómo voy a viajar a tal país si yo no conozco el idioma? yo cómo voy a ir a tal país? ¿Y si, cómo me voy a dar a entender? Y eso era un cuco para mí, un cuco. Ese era un terror espantoso que yo no me pudiera dar a, a, a entender con una persona en inglés, en francés o en el idioma que quiera. Me acuerdo cuando, una, eso fue hace un par de años atrás, que, que fuimos a, con mi hermano fuimos a Praga, y ellos hablan eh, checoslovaco, yo creo, una cuestión así, y la gente mayor era la que te hablaba en inglés, la gente joven ya no te quiere hablar en inglés, ellos hablan en su idioma. Entonces, mi hermana, que era la que hablaba inglés, porque yo me digo que chaporroteo, pero yo no hablo inglés. Y mi hermana, que era la que hablaba inglés, ella era mi traductora. Pero llegó un momento que dije, ¿y por qué yo tengo que estar dependiendo de ella? Y yo, ¿que ¿por qué no incursiono? Y ahí me digo que expliqué un poquito el bendito inglés. Y así o sea, uno mismo se pone la limitación. Tú mismo te pones el, el, el la pared, el el quién sabe qué, pero si en lugar de ponerme a asustarme, a darme miedo, a limitarme, yo hubiera solicitado esto, hubiera solicitado eh, un entendimiento adicional, un conocimiento o una inteligencia directriz, fuera miedo. El, el, la comprensión viene allí. ¿Cómo sucede eso? Quién sabe, pero yo apuesto a que se da, yo apuesto a que sí, se da, eso se da. Entonces, aquí tenemos nuestro recurso, y qué maravilloso que tengamos este recurso. Entonces nos dice, y que ya se nos está terminando, ya prácticamente se terminó, nos dice, supongamos que necesitan entendimiento adicional, conocimiento o inteligencia directriz para un objetivo dado. Dice, su presencia y su cuerpo mental superior ya saben qué es lo que ustedes requieren. Ya lo saben. Y si su lado externo estuviera lo suficientemente quieto y su estructura cerebral vibrara con la suficiente rapidez, ustedes sabrían clara, definitiva e instantáneamente todo lo que requieren. No solo hoy, sino también días y semanas más Adelante. Entonces, ¿qué necesitamos? Fuego violeta. <ríe> fuego violeta. SNC. Sí, fuego violeta. Necesitamos fuego violeta para arriba, fuego violeta para abajo. Afinar esos vehículos inferiores, transmutar esa energía discordante, elevar ese estado vibratorio. Ey, yo, yo, yo no sé si ustedes quieren esto, pero yo sí. Yo sí. Yo quiero llegar a serme uno con ese cuerpo mental superior, con ese santo ser crístico, así que a por ello. Y nos quedamos por el momento aquí, porque ya se nos terminó la hora, y viene otro, otro, de lo que tú decías, Génesis, con respecto al discernimiento de los cuerpos mentales, este, del cuerpo mental inferior y también del etérico por ahí que se mete, porque también es importante definir esto, pero eso lo vemos entonces para la próxima clase, así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes, mil bendiciones